1: Esto es 21 gramos. No soporto al artista cuya principal motivación es la provocación. Creo que los grandes provocadores lo son sin proponérselo. Lo dijo y lo sigue cumpliendo a rajatabla de calzada de calatrava para el mundo Pedro Almodóvar. Literalmente, porque el director de cine, guionista y productor, ha conseguido que el cine español sea esculpido en oro. Bueno, más bien que sea bañado en oro, eso sí, de 24 kilates, con una estatura de poco más de 34 centímetros y unos 4 kilos de peso. Y si Cleopatra se bañaba en este noble metal, Almodóvar se ha zambullido en el de los Oscars dos veces, con todo sobre mi madre y hable con ella, y ha podido hacerlo hasta en dos ocasiones más. Pero esta es la parte de la historia que ya conocéis. Ahora, veamos cuál es su carabé.
0: 21 gramos con María Gómez
1: Si algo caracteriza al cine de Pedro Almodóvar es su particular universo femenino. Sus historias hablan sobre mujeres enamoradas, traicionadas, incomprendidas, devoradas por los celos o maltratadas por los hombres. Sobre su relación con ellas nos habla Alfonso Latorre. Soy infeliz
2: amas de casa, prostitutas, transexuales madres, lesbianas, drogadictas religiosas, la galería de mujeres almodovarianas es compleja y diversa aunque casi todas poseen un denominador común son fuertes, autosuficientes y luchadoras pero expuestas al sufrimiento y la soledad han perdido el norte y buscan desesperadamente la forma de encontrarlo
3: cuando las mujeres nos deja el marido porque se ha muerto o se ha ido con otra que para el caso es igual nosotras debemos volver al lugar donde nacimos porque si no ...nos perdemos por ahí... ...como vacas sin entender
2: ...pocos cineastas se han centrado en ellas... ...como Pedro Almodóvar... ...sin embargo, esa aproximación al mundo femenino... ...no ha estado exenta de polémica... ...su tratamiento de la violencia de género en Pepi Lucibum... ...del acoso en Atame ...o de la violación en Matador... ...Hable con ella o Kika... ...le han granjeado no pocas críticas...
0: ...tú de polvazo, ¿verdad? Sí,
4: El famoso toporno. ...yo soy Kika... ...pasa Kika...
0: ...Paul, ¿esto qué estás haciendo?... Está muy mal.
4: ¿Cómo que muy mal? Si sería mejor. En los rodajes siempre me decían.
0: Sí, pero es que esto no es un rodaje. Esto es una violación auténtica.
4: Yo quiero ser una chica al modo
2: con polémicas o sin ellas es difícil encontrar a una actriz española o internacional que no haya soñado con ser una chica al modo bar. El director Manchego ha reservado para ellas algunos de los papeles más jugosos del cine de las últimas décadas, pero solo unas pocas han logrado meterse en su piel. Carmen Maura, Victoria Abril, Penélope Cruz, Marisa Paredes o Chus preave por citar solo a unas pocas, han interpretado para él personajes memorables y se han convertido en sus actrices fetiche a lo largo de su filmografía. Con ellas se establece una relación tan intensa y estrecha que en ocasiones termina en agrios desencuentros.
5: Esa complicidad, una vez que termina el rodaje, desaparece. Pero ¿por qué debe desaparecer? Porque es que la intensidad con que yo vivo, yo al menos... Eh, los rodajes... no la puedo seguir teniendo porque, primeramente, no tendría tiempo, ni cuerpo, ni cabeza. Hay veces que los actores se han sentido frustrados conmigo porque han notado una diferencia muy grande entre cómo me comporto cuando estoy rodando y cómo soy en el momento que he terminado de rodar.
6: Salida de este gris laberinto, sin pasión.
2: Esa especial relación con las mujeres se remonta a sus primeros años, cuando un pequeño Pedro Almodóvar recogía como una esponja todo lo que le rodeaba, y en torno suyo estaban, sobre todo, ellas.
5: Los primeros recuerdos son siempre rodeado de mujeres para mí la vida era escuchar lo que decían y que pertenecía a todos los géneros al melodrama al terror a la comedia al musical porque todas esas cosas ocurrían en los patios manchegos a la vista de un niño de
2: cuatro años En esos primeros años fue determinante la figura de su madre, Francisca Caballero, sin duda la chica Almodóvar por excelencia. Ella fue quien llevaba al pequeño Pedro al cine del pueblo y cuando el dinero escaseaba, se inventaba para él el argumento de las películas a partir de los afiches y fotografías de las vitrinas. Así, sin saberlo, estimuló el intenso mundo creativo de su hijo. Un hijo que sentía auténtica pasión por ella y que la incluyó en varias de sus películas.
4: Tenemos
3: con nosotros a Nicolás Pris, periodista y escritor americano. No sé si lo he leído bien o no, porque los nombres extranjeros
4: se me dan muy mal decirlo. es un choricillo?
3: No,
5: gracias.
4: Son manchegos como yo, están Estoy... muy ricos.
1: A través de su filmografía, Pedro Almodóvar ha construido un universo propio y paralelo, sometido a sus propias reglas, y que tiene mucho que ver con su propia realidad. En una entrevista reciente, el director reconoció que su vida se cuela en todo lo que escribe de un modo inconsciente, sus obsesiones, sus recuerdos o sus pasiones asoman en cada fotograma detrás de algún personaje. Esa es la razón por la que no quiere que nadie escriba su biografía, ni ahora ni en el futuro, y mucho menos que le hagan un biopic queda prohibido para todos, pero sobre la radio no ha dicho nada, ¿verdad?
7: Hay una curiosa costumbre muy poco conocida de Pedro Almodóvar, un ritual solitario y poético. Cuando llega a un hotel, el director se autorretrata frente a su espejo, solo, con una fotografía. Lo hace, según ha confesado, solo para él, solo para contemplar el paso del tiempo, solo para dialogar consigo mismo acerca de la soledad.
5: Me llamo Pedro Almodóvar, eh, nací en La Mancha, mido 1'78 centímetros y peso 70 kilos. En el extranjero me han comparado con Buñuel, Pasolini, Visconti, Woody Allen, Berman, Cellini y en España con Mariano Zores y Eloy de la Iglesia. Yo creo que todos tienen razón, pero yo pienso que me parezco cada vez más a mí mismo.
7: Esta afición a los autorretratos, este diálogo íntimo, también está presente en sus películas aunque de un modo menos evidente. Su huida consciente del naturalismo impide que el reflejo sea tan nítido como el que devuelve el espejo de un hotel. Yo pensaba que esto era un, un autorretrato. Quizás no sea para tanto, pero sin duda la vida de Almodóvar impregna sus películas. Son sus vivencias personales, sus experiencias de la infancia y su particular visión del mundo las que configuran su universo único y profundamente personal.
5: El autorretrato es un género ya es muy clásico y siempre el artista suele retocar un poco por eso ya me he permitido la licencia
7: El profesor de comunicación audiovisual de la Universidad de Málaga Agustín Gómez Gómez que ha investigado sobre los aspectos autobiográficos del cine de Almodóvar reconoce dos etapas bien diferenciadas en la obra del director Manchego La primera
8: un periodo en el que él eh, se muestra eh, en una especie de presente, de presente continuo, ¿no? O sea, yo soy este, yo, soy, yo canto con McNamara, yo soy, hago fotonovelas, eh, yo soy director de cine... Y una
7: segunda, más madura.
8: En pasado, casi podríamos decir un pretérito perfecto, ¿no? Es el yo he sido. Y ahí es donde empieza un poco a eh, introducir a personajes que tienen que ver con su infancia, con su familia... Con su vida y por lo
5: tanto con su autobiografía.
7: A esa segunda etapa pertenecen sus películas... ...más evidentemente autorreferenciales... ...La flor de mi secreto... ...la
5: película protagoniza Marisa, su soledad... ...y sus problemas con el marido... ...pero a nivel secundario... Eh, ...está todo lo demás, mi familia, mi origen, mi pueblo. La
7: ley del deseo, volver, un regreso a la maternidad... ...como origen de la vida y la ficción... ...y la que es para muchos su película más autobiográfica... ...La mala educación... La historia de dos niños que conocen el amor, el cine y el miedo en un colegio religioso a principios de los 60 no es, según se ha cansado de explicar al modo bar, puramente autobiográfica, pero sí ha reconocido que en ella se siente representado por entero.
5: En esta película hay, eh, yo para poder hacerla sí que he tenido que estar en un colegio de curas y he tenido que ver o estar en contacto con alguna de las cosas que ocurren aquí. Eh, eso en cuanto a la parte del pasado y en cuanto a la del futuro pues papel De es un director de cine y, y bueno, tengo alguna coincidencia con él pero tampoco todas yo no me expongo tanto con mis personajes
7: No se expone tanto como sus personajes pero sí lo hace a través de ellos y de sus historias repletas de elementos autorreferenciales a través de pequeñas pinceladas sutiles la maternidad es quizás la mayor constante de la cinematografía al modo variana.
5: Si tú me dices que te elija una figura eh, sobre la que puedo hacer cualquier tipo de película, incluso cualquier género de película,
7: es la madre. Paquita, su madre, es su primera musa y la persona que le impulsó a cumplir su aventura.
6: Su padre, que en par descanse, me recomendó mucho. Paca, no consientas que Pedro se salga de la telefónica. No lo consientas. ...que lo que él quiere es una aventura...
7: ...el espíritu de Paquita, cuando no ella misma... ...se cuela en todas sus películas... ...y aunque el personaje que quizás le represente más claramente... ...es el de Carmen Maura en Volver...
5: ...es muy evidente que yo, que yo en el papel, en este caso... En ...el papel de Carmen Maura... ...hay un intento absurdo y desaforado... De, ...de atraer a mi madre desde las tinieblas... ...y tenerla otra vez con mi vida...
7: ¿no? ...hubo una actriz que interpretó como nadie... ...los papeles que Almodóvar escribía pensando en su madre... Chuslan Preave.
1: ¿Y para qué quiero salir? ...para que me mate un Stingham... ...o para que me pille un coche...
7: ...incluso, en una rara alineación interplanetaria... ...el director las hizo coincidir a ambas... ...en esta escena de qué he hecho yo... ...para merecer
4: esto... ...pero... ...oye, Blasita,
1: ...estás aquí... Sí. ...¿cómo estás?... ...bien, voy al pueblo... ...¿vas al pueblo?... ...sí, yo también voy...
7: ...el contacto no solo con su madre... ...sino también con sus vecinas... ...en los patios y calles de su pueblo... ...calzada de Calatrava... ...también impregna en el cine de Almodóvar...
5: ...toda mi educación como persona... ...e incluso... ...como fabulador viene de esos patios. Ellas no sabían que había una persona muy pequeña mirando eh, y oyendo y que aquello iba a ser de una enorme influencia para mí.
7: Y con ellas, otras constantes de su infancia, como el río, el coro, su educación entre jesuitas y franciscanos y otros elementos más sutiles, como el viento de la mancha...
5: En nuestra zona se llama el viento solano. Sobre todo en Volver, incluí como, como un personaje más ese viento que yo lo recuerdo de un modo muy, muy físico de mi infancia.
7: O el uso del color, una venganza personal contra la monocromía del luto que su propia madre guardó durante décadas y un intento de reproducir los colores que brillaron en su retina durante la niñez.
5: Yo he perseguido casi siempre el color de las películas de mi infancia, que eran colores muy saturados, más brillantes que los de reales de la vida propia y que no se parecían a los de la vida y a mí no me importaba porque el cine me parecía que era algo más que la vida.
7: Ahora Almodóvar roza a los 70 años y como en esos autorretratos ante el espejo del hotel se muestra más austero, contenido, sobrio y reflexiona sobre temas propios de su realidad actual, como la soledad que inunda su última película. Julieta. Una etapa más en una filmografía que discurre en paralelo a su propia vida.
0: De no haber sido usted el cineasta Pedro Almodóvar, ¿quién le habría gustado ser? Dios. 21 gramos.
1: Antes de ser el director español con más proyección internacional, la vida de Pedro Almodóvar pasó por etapas muy distintas. Del joven recién llegado a Madrid con solo 18 años al maduro cineasta de 67, hay toda una vida llena de transformaciones.
3: Sin dinero nena, no coche, no chica, no tate, no vicio, no rinel.
2: Sin dinero, así estaba el Almodóvar de 1967, con un pie recién puesto en la capital. Sin embargo, una plaza de ordenanza en telefónica le permitió la estabilidad necesaria para empezar a rodar sus primeros cortos y vivir el Madrid de la transición.
5: La explosión de libertad que hubo en ese momento, en la calle, en la noche y en la vida que hacíamos, no tiene comparación con la situación que estamos viviendo ahora mismo en España. Entonces es la primera década de una España democrática. Todo eso era una absoluta celebración, muy excitante.
2: En aquellos años rueda su primer largo, Pepi, Lucibom y, y otras chicas del montón. Se mueven los círculos de Alaska, Bernardo Bonetti, Carlos Berlanga y Las Costus y crea junto a Fabio Magnamara un dúo procaz y escandaloso.
1: Bueno, los melancólicos no pueden estar con vosotros esta noche por problemas de drogas, eh, tráfico ilegal de niños, trata de blancas y algunas cosas más. Pero en su lugar, aquí mi amiga y yo vamos a improvisar una bonita canción, pues la vamos a encontrar ahora mismo. One. One plus
4: one.
2: Son años de intensa vida social que compagina con artículos y relatos en La Luna, El Víbora y Vibraciones. Y por supuesto, el cine, donde refleja el pulso de la calle en cintas como Laberinto de Pasiones. Sin embargo, poco a poco abandona los excesos de la movida al tiempo que refina cada vez más su estilo cinematográfico.
5: Antes tomaba café, el café lo sustituí por la cocaína y la cocaína últimamente la he sustituido por la morcilla de arroz. El cambio del, del café a la cocaína te vuelve como más alegre, más cordial, ganas, por ejemplo, en vida social. Pues el paso del, de la coca a la morcilla de arroz te aísla, porque las historias ya que te interesan son como mucho más solitarias.
2: Su cine se vuelve más maduro e introspectivo, siguiendo una evolución paralela a su vida. Se convierte en sinónimo de taquillazo, como lo atestiguan los más de 3 millones de espectadores españoles de mujeres al borde de un ataque de nervios, los 2 millones y medio de todo sobre mi madre o los casi 2 de volver.
4: Mira, yo iré cuanto antes, pero hoy me es
1: remotamente imposible. No te entiendo, Raimunda. Con lo que te quería la tía. Y yo a ella. Mira, algún día te lo explicaré, Sole. Y ese día lo vas a flipar. Lo estoy flipando ya.
2: Poco a poco despliega su compromiso político, primero adhiriéndose al rechazo a la invasión de Irak y en 2004, cinco días después de los atentados del 11-M, sorprendiendo con unas declaraciones incendiarias en la presentación de la mala educación.
5: Que el partido en el poder, el, PP, el partido que estaba en el poder, estuvo tramando a las 12 de la noche del sábado. Estuvimos a punto, Javier, y espero que alguien lo confirme, de un golpe de Estado por parte del PP.
2: La derecha mediática nunca le perdonaría esas palabras, como tampoco su apoyo a Zapatero en los comicios de 2008. Al mismo tiempo, sus nuevas producciones, como Los abrazos rotos o La piel Cabito sufren un acusado desgaste en taquilla, una curva descendente que culmina con Julieta, cuyo estreno coincide con la publicación de los papeles de Panamá y que la sitúa como su cinta menos vista, solo por delante de Pepi Lucibón.
4: En el libro de la vida.
2: Desde 1980 a 2017 Pedro Almodóvar deja por el camino al personaje ocurrente, divertido y loco de sus comienzos para convertirse en un hombre comprometido y encerrado en sí mismo. Pese a todo, su cine sigue mostrando su particular y rico universo y aunque su estrella parece declinar no sería de extrañar que nos sorprendiera una vez más.
1: ¿Cuántos cambios para un solo día? Pues sí <risa> Anímate Ante ti se abre una nueva vida ah.
0: 21 gramos, con María Gómez.
1: Si hace unos años os hubiera preguntado por Jamaica, seguro que el reggae, el rastafarismo o incluso los cigarrillos de la risa serían de las primeras cosas que os vendrían a la cabeza. Pero, de un tiempo a esta parte, Jamaica es sinónimo de un concepto, récord. El culpable se llama Usain Bolt y da igual que le pongas los 100 metros lisos, los 200, los 400 o los relevos, Usain Gold, como le llaman, los fulmina todos. Es por eso que se ha convertido en el hombre más rápido de este planeta. Del resto de planetas no tenemos confirmación todavía, pero nos extrañaría, la verdad, que algún marciano veloz superase sus 9,58. 21
0: gramos con María Gómez.
1: La irrupción de Usain Bolt en el mundo del atletismo ha tenido un efecto casi tan agudo como el de una pandemia. Dentro de la pista, Bolt se ha quedado sin rivales, no por incomparecencia ni por lesiones. Con cada zancada, el jamaicano ha ido reescribiendo la historia pasada y presente, dejando atrás a los nombres que soñaban con colgarse medallas de oro en el cuello. Con la lengua afuera, no solo han quedado sus rivales, también el pobre Mauro Picatoste haciendo esta pieza.
6: Eso de batir récords como el que pela una manzana tiene efectos secundarios la desgracia de unos pobres atletas que soportan la alargada sombra de Usain Bolt, un nombre que les ha robado miles de referencias en las páginas de la historia del atletismo. Un dato para empezar, con 16 años ya había alcanzado marcas que Michael Johnson no lograba hasta los 20 años y corría los 200 metros más rápido que Maurice Green, nombres que desde el pasado se daban de bruces contra el joven Bolt, en su presente hay más. Montgomery, estadounidense, 1,78 metro 78 centímetros, 73 kilos. Este era el récordman de los 100 lisos cuando Usain Bolt comenzaba su carrera profesional. En 2002 había logrado ser el hombre más rápido de la tierra con su 9,78. Pobre pajarillo, menos mal que se retiró en 2005. Asafa Power, jamaicano, 1,90 metro 90 centímetros, 88 kilos. Es uno de los grandes atletas jamaicanos, pero es que está Usain Bolt, y este le pasó por la izquierda a toda velocidad. En 2007, Enrietti, Italia, corrió los 100 metros en 9 segundos 74 centésimas. ¡Récord mundial! Y consiguió bajar hasta los 9.72 un año después, pero era demasiado tarde. Bolt ya había dejado el récord en 9.69. Gran atleta, zafa, pero con la desgracia de compartir generación con Bolt. Por cierto terminó dando positivo por topaje. Johan Blake, jamaicano, 1,80 metro 80 centímetros, 78 kilos. Es como ese hermano pequeño que se queda lastrado porque el mayor es mucho mejor en todo. El pobre Blake logró en 2012 la marca de 9'69 en los 100 metros lisos. Lástima que Bolt, como es insoportable hermano mayor, hacía ya tres años que había corrido por debajo de ese tiempo. Incluso ese mismo año, Usain había corrido los Juegos Olímpicos de Londres en
0: 963.
6: Tyson Gay, estadounidense, 1,78 m, 75 kilos. Otro que sería el hombre más rápido de la Tierra si no fuese por culpa de Usain. Oh no! Logró correr los 100 metros lisos en 969, una marca que Bolt, por ejemplo, fue capaz de superar hasta en dos ocasiones. Ella ha sido otro de los que se ha ido por el mal camino ante la superioridad del jamaicano. En 2013 reconoció haber dado positivo por una sustancia prohibida. Justin Gatlin, estadounidense, 1,85 metro 83 kilos, puede presumir de haber sido el último atleta capaz de derrotar al todopoderoso Bolt por una centésima en la Diamond League de Roma hace cuatro años. Pero el jamaicano también le tiene comida a la moral. Y sí, Gatlin es otro de los que se ha pasado por la sala de control antidopaje y casi no sale de ahí. Hasta el propio Usain tuvo que salir en su defensa cuando lo abuchearon en los Juegos de Río. Eso fuera de la pista. Sobre el tartán, Bolt fue oro. Y él, plata. Usain Bolt, jamaicano. un metro 96 centímetros. 86 kilogramos. Una sombra demasiado alargada.
0: Me amo Usain Bolt. Mucha suerte.
1: Con dos Juegos Olímpicos a sus espaldas, el atleta y plusmarquista nacional de 100 metros lisos Ángel David Rodríguez es el español que más veces ha compartido pista, terreno y competición con Usain Bolt. Para saber cómo es el jamaicano dentro y fuera de la pista, hablamos con él, con el pájaro. ¿Eres de los, de los atletas españoles que más veces habrá coincidido con Bolt?
3: Posiblemente sí, empecé a coincidir con él en 2007 en el Campeonato del Mundo, él consigue ya allí la medalla de plata en 200 y luego he coincidido con él en tres campeonatos del mundo más y en dos Juegos Olímpicos y luego en algún meeting internacional.
1: ¿Cómo es Usain Bolt?
3: A ver, Usain Bolt ha tenido fases como Showman en un principio durante 2008 hasta 2009, 2011... Eh, luego sí es verdad que con el tiempo dentro de la pista se ha vuelto una persona un pelín más tranquila no, no tan gesticulante a raíz todo sobre todo de una salida nula que tuvo en, un, en la final de un campeonato del mundo y eso es lo que lo que vosotros veis el Volt espectáculo lo que no veis es que es muy parecido en el resto del día a día en zona de calentamiento en el comedor en el hall del hotel, etc. es bastante parecido a lo que se ve por televisión es decir, o sea, no, no interpreta un papel es una persona muy extrovertida que encima le ha llegado la fama y la sabe gestionar bastante bien que le gusta, vamos a decir el show business participar de eventos activaciones, promociones que tengan que ver con su persona o con el atletismo y que siempre está dispuesto a a hacer una broma sobre deporte o sobre lo que sea. O sea es una persona muy cercana para el tipo de estrella que, que es.
1: Tú has tenido muchos ratos en la cámara de llamadas antes de salir a correr. ¿Cómo es ese momento y cómo es Usain Bolt en ese momento?
3: Es gracioso y una vez dentro de esta cámara de llamadas o de otras, pues le ves que juega con las cámaras que tiene puesta la realización para sacar imágenes de dentro. Está relajado calentando. Igual se queda al lado de un voluntario que no le está mirando o imitando su posición o sea está jugando es su manera de relajarse o sea él se relaja y él se concentra para la competición intentando ser natural y como esto todos los días porque es una parte importante dentro de la velocidad el tema de la, de la relajación
1: ¿qué sensación te ha dado a ti al tener que correr con Bolt? o sea de pronto tener mano a mano la máquina humana más veloz que hay ahora mismo
3: el problema o la ventaja que tiene Usain Bolt es que a lo mejor para ser campeón del mundo o para ganar unos Juegos Olímpicos no tiene que correr a tope ninguna carrera del año su nivel de estrés su ansiedad ante una victoria es bastante bajo o controlado. Nunca ha tenido una amenaza como para decir que hay dudas sobre su victoria. Ha sido muy 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 superior siempre. ¿Cómo calienta? Eh, en Londres el equipo español de atletismo, por ejemplo, compartía con Jamaica el box donde están los fisios en, en la zona de calentamiento. Jaleo, ruido, música. En Londres, por ejemplo, siempre calentaba con Johan Blake y siempre hacían pues, el típico ejercicio de técnica, los dos en paralelo iban hasta el final de la recta, volvían andando, volvían hablando. Pero es que es lo que hacían en el mes de noviembre cuando estaban haciendo la pretemporada. Estaba su entrenador de pie con la cara seria en el lateral de la recta y yo van y vienen. Tienen automatizado una manera de trabajar que saben que es para hacer un entrenamiento en casa tranquilo o para correr la final de los Juegos Olímpicos.
1: ¿Qué dirías que es eh, lo mejor que tiene Usain Bolt?
3: Yo siempre lo he definido como a Gulliver en el país de los enanos. Es mmm, simple y es física. Es alguien mmm, más alto que los demás, que se mueve a una frecuencia estancada igual que los demás. Aparte de eso, siempre corre igual técnicamente. O sea, es totalmente un reloj. Aunque parezca un descontrol, es un reloj. Y creo que va a ser embajador muy importante para el futuro del atletismo mundial porque tú en fútbol tienes una serie de estrellas con sus followers su comunidad digital etcétera etcétera en atletismo Bolt es igual a la suma de los 50 o 100 siguientes atletas juntos a lo mejor no llegan a tener la comunidad que tiene solo Usain Bolt Pese a que yo compita con Bolt, soy de los que comparten que él ha sido una bendición para el atletismo, pero está siendo una parte de desgracia, porque se está dejando muy de lado a grandísimos atletas de un nivel posiblemente parecido al de Bolt, que no tienen esa repercusión. Eso es parte de nuestra del atletismo, eh, enseñárselo mucho más a la sociedad.
1: Ángel David Rodríguez, el pájaro, muchas gracias por atendernos. Nada, muchísimas gracias.
3: Encantadísimo. Hasta
0: un luego. Chao. En la cadena ser 21 gramos con María Gómez.
1: El huracán, el ciclón, el rayo, el relámpago... El interminable glosario de términos meteorológicos se ha quedado corto para saciar el hambre de metáforas del periodismo deportivo cuando se trata de describir al hombre más rápido que jamás haya pisado la Tierra. La capacidad de Bolt para volar sobre la pista, cruzar el primero la línea de meta y posar sonriente para la fotofinish ha despertado tanto la impotencia de sus competidores como la curiosidad de la ciencia para revelar las claves de su éxito es la consecuencia de ser de este planeta sin serlo del todo, convertirte en un tratado de biomecánica andante.
6: La
7: salida ha sido si este fuera el pistoletazo de salida de una carrera oficial de los 100 metros lisos, Usain Bolt habría alcanzado la línea de meta en menos tiempo del que yo he tardado en llegar al punto y final de este párrafo. ¡Lo
4: consiguió!
7: Ahora probablemente estaría señalando su camiseta con una sonrisa de suficiencia y diciendo: It's me, soy yo. Y tiene toda la razón, es él, solo él.
0: 9.58, ¡qué barbaridad! Esto es increíble, increíble.
7: Solo Bolt ha sido capaz de volar sobre la pista a una velocidad máxima cercana a los 45 km por hora. Solo él es capaz de desarrollar más de tres caballos de potencia... ...en momentos precisos de la carrera. Por eso Bolt solo compite contra sí mismo... ...y quizás un poco contra la lógica y la biología. Como dijo John Smith, el mítico entrenador... ...de los grandes velocistas estadounidenses... ...Bolt es una anomalía de la naturaleza. Y a la ciencia le encantan las anomalías. Su metro 96 de altura, varios centímetros por encima de lo habitual en las disciplinas de velocidad del atletismo de élite y sus 84 kilos de peso, no le convierten precisamente en el tipo más aerodinámico sobre la pista, pero parece evidente que tampoco lo necesita. Varios estudios y análisis publicados después de que Bolt pulverizara tres veces el récord mundial de los 100 metros lisos, concluyen que el secreto le vino de serie. Una combinación perfecta entre composición muscular y longitud de la zancada. Gracias a esta maquinaria, Bolt pasa menos tiempo en contacto con el suelo que sus competidores y se impulsa con más potencia que ellos. Es decir, literalmente, vuela durante la mayor parte de la carrera. El jamaicano es capaz de completar los 100 metros lisos en apenas 40 o 41 zancadas. Sus rivales necesitan al menos 44. Y, por si le interesa, usted y yo, más de 50. Pero todos los héroes tienen un punto débil. O dos... Bolt sufre escoliosis y su pierna derecha es casi un centímetro y medio más corta que la izquierda. Desde el inicio de su carrera ha combatido los frecuentes dolores lumbares y ataques de ciática con ejercicios que le han permitido moldear un cuerpo en torno a su debilidad. Así que ahí tienen un nuevo motivo para admirarle. Ha ganado nueve títulos olímpicos y 11 mundiales con una cojera. Bolt paró el cronómetro en Berlín en 9,58 segundos pulverizando el récord mundial de los 100 metros lisos que por cierto también era suyo. Con toda probabilidad, las limitaciones de la esperanza de vida media en España nos privará a la mayoría de ver volar a otro superhombre. Bolt no solo ha pulverizado el tiempo, su leyenda también lo ha detenido.
0: Me gustaría que la gente viese mi vida con el trabajo duro y la dedicación que he tenido para llegar a lo que he llegado. Me gustaría que me vieran no solo como un gran atleta, como uno de los más importantes del mundo Sino que siguieran mis huellas para intentar ser como yo o mejor que yo 21 gramos
1: La máquina perfecta, el atleta moldeado para el triunfo, el exterminador de rivales Todos esos adjetivos han terminado por dejar a Bolt solo en la pista Si hay alguien que puede vencer a Bolt es Usain Bolt para darnos a conocer al atleta que compite contra sí mismo dentro del Tartán, nadie mejor que el ex atleta y periodista Martí Perarnau.
8: Yo creo que la mejor definición de Bolt me la dio el profesor Vittori, que dijo es un esquerzo genético, es una, es una broma genética. ¿no? Es un prototipo que se aleja de lo normal en, en los velocistas, pero es el prototipo perfecto para poder correr en los tiempos que él ha
6: corrido. Jamaica es país de velocistas y desde muy jóvenes se les entrena para ser los más rápidos. El joven Usain ya apuntaba maneras desde muy pronto.
8: Es un prodigio que se convierte en campeón del mundo junior antes que, que campeón del mundo juvenil. Lo consigue en la categoría superior a su edad
6: antes que en, en su propia edad. ¿no? Un atleta con la pierna derecha más corta y una espalda herida. Bolt nació con escoliosis, una enfermedad que no ha sido un freno para su carrera, por lo menos en los inicios.
8: Cuando le da consecuencias importantes y graves es ya cuando es algo mayor, los años 2009, 2010,
6: 2011. Sobre este hombre récord tenemos muchas ideas preconcebidas. Ante el ojo inexperto, Bolt parece a veces bisoño, rácano en el esfuerzo. Nada más lejos de la realidad.
8: Tiene esa apariencia de amateur, de diletante, de que digamos, a él no le importa nada y que todo fluye y todo es natural. No, Usain ha entrenado como el que más de los velocistas de élite mundiales.
6: Más apariencias, ese ojo poco técnico, nos traslada a un Bolt con un arranque lento.
8: Normalmente ha tenido el mejor o el segundo mejor tiempo de reacción al disparo. Y después esa sensación de lentitud en el arranque es una sensación visual, eh, lógica, porque es un hombre de casi dos metros, mueve las extremidades con mayor lentitud que un atleta que mide 1,75 m
6: Igual que existe la sensación de que tanta superioridad del jamaicano le hace reducir la velocidad antes de llegar a meta.
8: La velocidad máxima de Usain Bolt se da ...como en todo velocista de élite... ...entre los 60 y los 80 metros... ...y después desde los 80 a los 100... ...hay una caída de velocidad... ...que en el caso de Usain Bolt es mínima... ...aunque la apariencia es que él se relaja... ...y se deja ir y, y deja de correr... ...y que podía haber corrido mucho más
6: rápido... ...eso es una apariencia. Para ser una máquina perfecta... ...se necesita el mejor combustible... ...en el caso de Bolt es un rasgo de la personalidad... ...que se tiene o no se tiene... ...normalmente el que traza la línea divisoria... ...entre el campeón... Y el derrotado.
8: Usain es muy competitivo. Yo creo que hay muy pocos atletas en el mundo y diría incluso en la historia del atletismo con el carácter competitivo de, de Usain Bolt. Para él, Juegos Olímpicos y Mundiales son el único objetivo que tiene. Nunca ha buscado el dinero en los mítines. Usain Bolt no ha batido jamás un récord del mundo en ningún mítin, jamás. Los ha batido siempre en Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo. Y ahí surge esa bestia, esa máquina competitiva
6: que ha laminado a todos. Coleccionista de récords, Usain Bolt se ha quedado casi solo sobre la pista compitiendo contra su sombra seguramente aún no ha nacido el rival que pueda arrancarlo de lo alto del podio
8: para superar las marcas de bolt creo que necesitaremos ver a otro prodigio físico que también nos sorprenda por
0: lo heterodoxo de su, de su estructura 21 gramos maría gómez
1: Si tienes entre tus planes convertirte en una estrella del arte mundial, ve pensando en un nombre artístico que sea fácil de pronunciar, sobre todo si pretendes no dar la cara y que tu identidad sea toda una incógnita y parte de tu personaje. En ese caso te advierto, Banksy ya está pillado. Y además este prolífico artista del street art británico habrá oído ser citado como Banksy, Bansky, Bansky y algunas decenas de variantes más. Pero en realidad no pasa nada, es un mal menor que puedes permitirte cuando tu apodo es sinónimo de arte, sátira y denuncia, pero también de incógnitas y hermetismo. Muros, paredes, tapias y techos, preparados.
0: 21 gramos.
1: Para recorrer la obra y la figura de Banksy, no hemos fichado a un investigador privado. Hemos llamado a Odalis Sánchez, galerista y experta en arte de la Galería Odalis, que viaja por todo el mundo en busca de las mejores obras. Aunque, eso sí, a ella la gabardina y la lupa también le sientan de maravilla. Pansy
4: es un personaje carismático, desconocido que ha creado toda una intriga mundial alrededor de su propia persona, lo cual contribuye indudablemente con reforzar el mensaje de su propia obra. Se supone que es un hombre joven, alto, cuarenta y pico de años, nacido en el año 1975, y un hombre pues, que empezó a trabajar en la, a finales de los 80, haciendo arte urbano, un arte de protesta, lo llamado graffiti, aunque realmente creo que en la obra de Banksy va mucho más allá, del propio grafismo, pero es una obra realmente muy densa y no es una obra efectista, no es una obra inmediata, es una obra muy muy bien pensada, ¿no? Bansi es además un gran perform, un artista performático por excelencia y un artista que ha pasado por encima de los discursos formales del arte y ha pasado por encima de los discursos formales de la publicidad para de repente pues, parar, frenarlos y en alguna de las paredes de alguna de las ciudades del mundo donde ha participado pues, dejarnos ese mensaje que nos habla del, de los males del mundo y de los conflictos que nos atañen a todos en una forma global. Nos interesa
1: contigo analizar ese camino que ha recorrido Banksy desde el arte contracultural y clandestino hacia el reconocimiento internacional.
4: Sí, yo creo que ahí se ha desarrollado en caminos paralelos yo no creo que la, la intención de Banksy haya sido entrar propiamente como ha entrado en el, en el mercado eh, quiero distinguir lo que es el mercado De lo que es la propia obra del artista Vamos a empezar hablando de la obra del artista Él, él empieza este, en su ciudad natal En Bristol Más con un sentido eh, vinculado A los muralistas mexicanos Que al propio arte urbano Que al propio arte pop Una obra de denuncia de protesta, de llamar la atención de los ciudadanos, de dejar un metamensaje, un mensaje más allá de las propias palabras, de su propia actitud, de querer pasar desapercibido, de no mostrarse públicamente, de no identificarse. Este, pues ha creado como un mito alrededor de su propia obra y de su propia persona. Esto crea una, un interés especial en el coleccionista, y el coleccionista finalmente, junto con la obra y junto con las empresas que nos dedicamos a esto, las galerías, las casas de subasta, formamos ese mercado. El hecho de que hoy en día se venda la obra de Bansi, pues estamos hablando de que ya se venden en medio millón de dólares, ¿no? Algunas piezas. Eso no quiere decir que haya habido una intencionalidad por parte del artista. Yo creo que más bien en el caso de Bansi el mercado se mueve en una forma paralela e independiente del propio artista. De
1: este modo vemos que se confirma como referente del arte entendido de un modo más convencional, es decir, siendo incluido en subastas, exposiciones, tratados artísticos, museos, compilaciones. Dices que no es un destino buscado, pero ¿es el último paso consciente de su discurso crítico o su
4: obra, por ejemplo, como, como ocurrió con el punk? Yo creo que sí, pero yo quiero nombrarte especialmente tres eventos fundamentales en la vida de Bansi que nos hablan mucho de su obra. Un primer evento, un primer performance lo realiza en la ciudad de Nueva York, dándole un conjunto de stencils, dibujos y tal a un vendedor ambulante para que los vendiera por una cantidad irrisoria. El hombre los vendió efectivamente, pero los vendió por algo así como un dólar, dos dólares, cinco dólares, o sea, no más que esto. Lo compró alguien que visualmente le pareció atractiva, no estaba pagando por el artista, estaba pagando por el arte. Esas obras posteriormente fueron revendidas en subasta. Alcanzó algo así como 80 mil dólares, 90 mil dólares. Fíjate lo irreverente del artista. No era lo que él no estaba buscando, ni, ni acreditación, ni mucho menos. Lo que estaba era haciendo una denuncia contra el mercado del arte o contra los valores que, que establecen los precios en el mercado del arte. Ese fue el primer evento. Luego hizo un evento fundamental el parque de atracciones. O sea, es una denuncia absoluta, se hizo en el 2015 una denuncia absoluta a la Sociedad de Consumo. Esa exposición duró tres meses y después fue cedido ese espacio para los refugiados. O sea, mira, iba en contra de la Sociedad de Consumo y además le dio un destino útil y un destino social a esa obra de arte. O sea, la obra de arte trascendió más allá de lo que es el valor comercial de la propia obra, ¿no? Y el último, que es el, el que recientemente hemos visto, eh, la intervención en un hotel en Belén, en frente al muro que se espara Israel de Cisjordania, es el hotel que se publicita como el de las peores vistas del mundo, o sea el que nadie quisiera visitar, bueno pues resulta que hoy en día es un, un hotel de, absolutamente visitable, deseado por el hecho de que hay obra de Bansi en cada una de las habitaciones, el lenguaje va siempre reforzando su idea y su denuncia y el juego de las percepciones porque cambia la percepción de las personas cuando la obra forma parte ya de la estructura
0: 21 gramos.
1: Banksy no solo ocupa titulares por la aparición esporádica de uno de sus grafitis sobre algún muro, o por los precios que sus obras alcanzan en las subastas. Cada cierto tiempo llega a las portadas una nueva teoría sobre quién es realmente el hombre o la mujer que hace gritar a las paredes con el hermetismo de un héroe mascarado. Tantas son las especulaciones sobre su identidad que en 2009 el príncipe Guillermo de Inglaterra, justo antes de inaugurar un centro de arte, hizo una confesión a la prensa. Yo soy Banksy. Desafortunadamente para la imagen de la familia real británica, era solo una broma.
7: Todos los superhéroes tienen una identidad secreta. Un millonario con estrés postraumático, un alienígena adoptado o un nerd con una extraña reacción alérgica a las picaduras de araña. Esa enigmática dualidad no solo mantiene al héroe a salvo mientras no está de servicio, sino que además aporta magnetismo y atractivo al personaje. Banksy ha aplicado esta estrategia a su actividad artística y, de hecho, la ha llevado aún más lejos al lograr mantener el anonimato durante más de dos décadas mientras pintaba murales al aire libre, en un mundo donde todas las esquinas, y ahora también todos los bolsillos, tienen una cámara. Claro que ser tan esquivo tiene un precio. Normalmente, la habilidad para mantener tu identidad en secreto es directamente proporcional al interés de los demás por desenmascararte. Banksy. 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 Muchos han tratado de hacerlo con Banksy y las teorías van desde lo más o menos plausible hasta lo directamente absurdo. En estos años el artista ha sido identificado como Robin Banks, King Robo, Paul Horner, Mr. Branshaw, un alter ego del archiconocido Damien Hearst, una mujer, así en genérico, o un colectivo de siete artistas, siete tras una hábil estrategia de marketing. En 2010, Dionion presentó a una abuela de 89 años que confesaba por fin estar detrás del seudónimo más enigmático del arte contemporáneo. Sí, Dionion es un medio satírico, pero su teoría tiene las mismas probabilidades de ser real que muchas de las anteriores. Simon Huttonstone es seguramente el único periodista al que Banksy ha concedido una entrevista cara a cara. Fue en un pub de Londres en 2003 y su descripción en el artículo es lo más parecido que tenemos a un retrato robot del artista. Banksy es blanco, de aspecto desaliñado, vaqueros, camiseta, un diente de plata, una cadena de plata y un pendiente también de plata. Elizabeth Wolf era su becaria y la verdad... Tampoco aporta demasiadas pistas.
1: He was certainly the grimmiest person I've ever met. He had a, um, a, a layer of dirt uh, on him, under his fingernails, on his face. I'm sure tons of people, millions of people, have met Banksy. They just thought that he was a handyman and and didn't think anything of it.
7: Ha sido en los últimos tiempos cuando las informaciones sobre una posible revelación definitiva de la identidad del artista se han multiplicado. En 2016, la Universidad Queens Mary de Londres utilizó una sofisticada tecnología para rastrear criminales con el objetivo de trazar un mapa que les condujera hasta
2: Banksy.
7: Como en las pelis de detectives, unieron punto a punto las coordenadas de los lugares donde había dejado su huella. Sus conclusiones condujeron hasta un ciudadano de Bristol llamado Robin Cunningham,
3: no este
7: Tanta tecnología para acabar exactamente el mismo punto que el periódico The Mail on Sunday ya había alcanzado por sus propios medios ocho años antes. No confirmada ni desmentida la de Cunningham era seguramente la teoría más extendida, al menos hasta hace unos meses, cuando el periodista Chris Williams publicó un documentado artículo en el que afirmaba que Banksy era realmente Robert Del Naya. ...miembro fundador de la banda Massive Attack. Williams elaboró un mapa... ...explorando las coincidencias... ...entre las localizaciones de las pintadas... ...del grafitero alrededor del mundo... ...y los conciertos de la banda en ese lugar en concreto. Demasiadas concordancias para ser casualidad. O eso pensaba él. Días después de que se publicara la información... ...el propio músico la desmintió... ...añadiendo un Banksy somos todos. La frase no hizo sino echar más leña al fuego. No es eso exactamente lo que diría Banksy. Banksy. Sin duda, el artista es consciente de que esta invisibilidad que rodea sus acciones de un aura de clandestinidad furtiva, aventurera y un punto romántica juega a su favor. Y lo que no es poco importante, le mantiene a salvo de juicios y detenciones. La dualidad entre la máxima visibilidad de su obra y su total anonimato es ya una parte indisoluble de su discurso y convendría preguntarse si revelar uno de los secretos mejor guardados del arte contemporáneo aportaría realmente algún valor al fenómeno. Uno no siempre necesita conocer la identidad de sus héroes. De hecho, Banksy podría ser tú.
1: Bristol es solo el punto de partida de un artista que ha dejado huella a lo largo del mundo. Imaginemos la silueta del artista desconocido en una habitación desubicada haciendo su petate. Unos sprays, los patrones para el estarcido y el pasaporte con un nombre por descubrir inyectado en tinta. Tierra, mar y aire para estampar las paredes del globo. Lo que nació en las paredes de una ciudad del suroeste de Inglaterra, hoy crece con vocación internacional. Bienvenidos a Banksy por el Mundo.
6: Nuestro viaje comienza en Bristol, al suroeste de Inglaterra. En un recorrido por la cuna de Banksy, nos podemos encontrar de todo en las paredes de sus edificios. Empezaremos este largo paseo en el que se nos mostrará a un hombre colgando de una ventana, un gorila con máscara, una niña jugando con una rueda en llamas y a la reina madre maquillada como Siggy Stardust, entre otras maravillas. Y ahora partimos hacia Londres, pero con una breve parada en Brighton. Aquí debería estar la icónica imagen de los dos policías besándose si no hubiese sido venida por más de 400.000 euros. Hemos llegado a Londres, iniciamos una ruta que nos llevará por flores amarillas, un pintor de grafitis, un grifo convertido en el teléfono de un niño y una frase, si el grafiti cambiara algo, sería ilegal. Por cierto, si ven ratas con cámaras de fotos, no se asusten. Son inofensivas para el espectador. No nos podemos ir de las islas británicas sin visitar el parque de atracciones Dismaland, algo así como Deprimentelandia. Y una de las últimas obras de Bansky, por supuesto. En Dover, la bandera europea y un trabajador con un martillo y un cincel borrando una estrella. Efectivamente, hablamos del Brexit. Quedan más ciudades por visitar, pero tenemos que cruzar el Canal de la Mancha y nuestra próxima parada es Alemania. Dos ciudades no pueden escaparse a esta ruta germana. Hamburgo, donde podremos ver a una niña abrazada a una bomba. Y, como no, Berlín. La capital está decorada a uno y otro lado del río. Aquí, de Banksy, podemos ver críticas tiernas como una niña abrazando a una televisión y más ratas. Tampoco atacan al turista, no se preocupen. Más hacia el este, en Israel, podemos admirar el romántico lanzamiento de un ramo de flores por parte de un joven con la cara cubierta por un pañuelo. Bueno, toca parada técnica en el viaje. En Cisjordania tenemos el hotel con las peores vistas del mundo, las del abrumador muro que separa dos comunidades. Al menos las habitaciones las ha decorado el propio Banksy. Y antes de irse a dormir en ese mismo muro, podremos observar el esfuerzo del artista callejero por buscar soluciones para superarlo, desde escaleras mecánicas, pasando por globos voladores y un guardia que sostiene el hormigón para que crucemos a un paisaje paradisiaco e imaginario. Cogemos el avión y volamos hasta África. En el continente negro tenemos que aterrizar en Tombuctú, Mali, para observar, por ejemplo, a una cebra a la que le hacen el favor de colgarle sus rayas para que se sequen al sol. Todo un detalle. Y volvemos a subirnos en otro avión para sobrevolar el Océano Índico. Objetivo, Australia. No estaremos mucho tiempo, hay pocas obras y algunas han sido borradas o dañadas accidentalmente. Así que olvídense de ver, por ejemplo, a un ratón con un paracaídas. Siguiente continente, América. Rápida visita a México y ruta por los Estados Unidos. Cogemos el coche de costa este a costa oeste. Los Ángeles, San Francisco, Utah, Nueva Orleans. Subimos a Chicago, bajamos a Alabama. Sí, ese integrante del Ku Klux Klan ahorcado es obra de Banksy. Subimos hacia Detroit y terminamos en Nueva York. Ponemos fin a nuestro viaje en Canadá. Toronto es nuestra última parada. Esperemos que el viaje haya sido de su agrado. Gracias por confiar en nosotros.
0: 21 gramos. María Gómez.
1: Las obras de Banksy son una bofetada al sistema, remueven conciencias y señalan las contradicciones del capitalismo. Puro activismo llevado a los muros. Sin embargo, se cotizan a precios desorbitados y cualquier marca pagaría millones por asociar su logo a su firma.
2: Para Banksy, el graffiti es una revancha de la clase baja, una guerrilla urbana que intenta arrebatarle al establishment la capacidad de influir sobre nosotros. Sus obras se burlan del poder establecido y destapan sus vergüenzas, llamando la atención de la gente corriente, como señala el artista urbano Seppar Fari.
7: Exponen las calles comentarios políticos realmente muy inteligentes, que son accesibles a la gente y al mismo tiempo tienen un sentido profundo y muy, muy básico. Cuando veo un Banksy, normalmente veo ideas que están en el aire, pero que no has pensado realmente en ellas.
2: Son famosos sus murales sobre el cambio climático pintados durante la Conferencia de las Naciones Unidas en 2009, los realizados en los alrededores del campo de refugiados sirios en Calais o la reciente alegoría sobre el Brexit en Dover, Inglaterra. Pero si hay un tema que parece obsesionarle es la ocupación israelí de Palestina. Hace dos años lanzó un vídeo denunciando la situación en Gaza, un irónico anuncio que invitaba a los turistas a visitar la región mientras mostraba los horrores del bloqueo y los bombardeos. Banksy realizó en 2005 diversas obras sobre el muro de Cisjordania, una construcción que también denuncia en una de sus últimas intervenciones, un hotel en Belén, a escasa distancia del muro, financiado y decorado por él mismo y cuya gestión y beneficios recaen en comunidades locales palestinas. Pese a estas muestras de compromiso social y político hay quien no le perdona sus coqueteos con la industria, como la cabecera de la serie Los Simpsons que realizó en 2010. Aunque en ella mostraba a niños explotados trabajando en el merchandising de la serie, sus críticos le acusaron de venderse, como ya hicieron cuando Banksy colaboró en el rediseño del logo de la cadena MTV. Lo cierto es que sus obras cotizan al alza y algunas han sido subastadas en Sotheby's por cifras que rondan los 100.000 euros.
1: I saw Banksy and... Vi un Banksy y pensé que era un genio. Todos a los que les hablé de la exposición compran algo. Gente que tienen Picassos, Mondrians, Paul Cleese. Me refiero a que tienen colecciones serias.
2: Los coqueteos de Banksy con la industria cinematográfica no se limitan a los Simpsons. El mismo año dirigió Salida por la Tienda de Regalos, un documental en el que él mismo aparece, eso sí, con la voz distorsionada y la cara pixelada. La película narra la historia de Thierry Guetta, Mr. Brainwash, un tipo que comienza grabando en vídeo a grafiteros y que termina convirtiéndose en una fulgurante estrella del arte. Hoy día no se sabe a ciencia cierta si el personaje es real o no. Se sospecha que su producción artística es obra del propio Banksy y que todo el film constituye una monumental broma y al tiempo una feroz crítica al arte contemporáneo. En resumidas cuentas, el ensayo de la casa. De repente todos estaban vendiendo
7: arte urbano y todo se volvió una locura y todo parecía tratarse de dinero. Pero nunca se trató de dinero. Así que le dije a Thierry, tú tienes el material. Tú puedes contar la verdadera historia. ¿De qué se trata este arte? No es de fama ni de dinero. Ahora es el momento. Tienes que sacar
0: tu película. 21 gramos.
4: El anonimato refuerza su mensaje, el anonimato ya no es anonimato porque ya se sabe que es Banksy. O sea, hay una firma en lo que no se sabe quién es la persona, pero sí se sabe cuál es el mensaje. Es decir, que las cosas, los mensajes, las obras van más allá de las personas. Eso es el sentido fundamental del arte. Y creo que ahí es donde él se muestra como el gran artista que es. ¿no?
1: Tú que eres una gran conocedora del arte, que viajas y te empapas de todo lo clásico y lo nuevo, ¿es único? ¿Hay, hay alguien
4: comparable con Banksy? Sí, él reconoce a un maestro, Viek Larac, un artista que estuvo activo en los años 60. Vance lo reconoce como su mentor y cuando Vance hace alguna obra particular, hay testimonios que dice cuando pensé que había hecho una cosa muy original, me di cuenta que el maestro ya lo había hecho hace 20 años. Es decir, ni siquiera él busca esa originalidad, pero es su propia actitud y su propia integridad como artista y la propia unión entre lo que es la persona con lo que es la obra que genera. Pues yo creo que sí lo hace de alguna manera único e irrepetible. Cualquier otro sería una copia de Vance. Yo creo que él es el gran representante del arte de nuestro tiempo y creo que para la juventud, para las personas contemporáneas a él, tiene que ser un referente, un referente que nos lleva a que el arte corresponde a cada tiempo y que el arte que nos toca vivir, o sea, el arte de los tiempos que nos toca vivir a nosotros, es fundamental comprenderlo para después explorar hacia adelante y revisar hacia atrás.
0: En la cadena SER, 21 gramos, con María Gómez.